0: Hallo und herzlich willkommen zu Our Job to be Done. Der Podcast, in dem wir uns widmen, den Herausforderungen unserer Zeit, indem wir gemeinsam Lösungen erarbeiten und Erfahrungen weitergeben. Mein Name ist Johannes C., ich bin der Gastgeber dieses Podcasts und Digitalberater und Autor. Die Automobilindustrie hat in Deutschland eine ganz besondere Bedeutung. Des deutschen liebsten Kind ist das Auto, möchte man fast sagen, und... Gleichzeitig ist es so, dass sehr, sehr viel Druck auf die deutsche Automobilindustrie entstanden ist. E-Mobilität, Emissionen, alternative Antriebe, Tesla exemplarisch als ein Wettbewerber, den es vorher gar nicht gegeben hat und sehr innovativ ist, bis hin zum Dieselskandal. Es gibt also sehr, sehr viel, was fundamental an der deutschen Automobilindustrie rüttelt. Und genau darüber habe ich mich unterhalten mit Robert Gögele. Er ist General Manager DACH von Avanat. Und wir haben darauf geblickt, auf die Frage, ist die deutsche Automobilindustrie tatsächlich gerüstet für diesen Wandel? Beziehungsweise was gilt es zu tun, damit die deutsche Automobilindustrie diesen Wandel konstruktiv gestalten kann und auch weiterhin eine ganz entscheidende Rolle auf dem Automobilmarkt spielt? Was gibt es vielleicht auch für Fähigkeiten, die deutsche Automobilindustrie dort weiterhin einbringen kann? Also ist alles tatsächlich so schlecht? Ich freue mich sehr, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Es gibt ihn auf Spotify, iTunes und so weiter, die bekannten Kanäle und ja, jetzt geht's los. Our Job to be Done mit Robert Gögele. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Our Job to be Done. Mein Name ist Johannes C., ich bin Digitalberater und Autor und ich bin heute in Garching bei Accenture an Nord und sitze hier mit Robert Gögele. Herr Gögele, stellen Sie sich doch kurz selber vor.
1: Ja, ich bin Robert Gögele, der Geschäftsführer von der Avanat für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Die Avanat ist ein Joint Venture von Microsoft und Accenture. Dankeschön, dass Sie sich heute Zeit nehmen.
0: Herr Gögele, es gibt eine Frage, die mich beschäftigt und der wir uns jetzt widmen wollen, die nächsten 15 Minuten. Ich bin großer Automobilfan. Ich bin aufgewachsen in einer Familie, in der der mercedes stand eine große Rolle gespielt hat, BMW und so weiter gleichzeitig. Wenn ich die Welt betrachte, in der wir gerade sind, gerade im Automobilbereich mit Tesla, mit Dieselskandal, alternative Antriebe, ist denn die deutsche Automobilindustrie wirklich gewappnet für all das, was da kommt?
1: Ja, also ich glaube, die Automobilindustrie in Deutschland kann mit Sicherheit sehr, sehr gute Autos bauen. Also die verstehen den Autobau. Die Frage ist, geht es jetzt nur noch um Autobauen oder geht es um das Erlebnis, was die neue Generation oder die moderne Generation an Fahrern haben möchte? Also geht es nur noch darum, mit viel PS und besonderer Federung mit hoher Geschwindigkeit um Kurven zu fahren, dieses Thema Freude am Fahren? Oder geht es darum, möglichst ökologisch, ökonomisch bequem äh, am Ziel anzukommen. Und äh, da würde ich ein paar Fragezeichen hinmachen. Das
0: heißt, Sie bestätigen mir im Endeffekt, es gibt noch einiges zu tun.
1: Ja, ich glaube, die zunächst mal geht es darum, dass die Leute immer mehr äh, Augenmerk darauf richten, äh, ist das Auto umweltfreundlich, ähm, was ist mit dem Thema Feinstaub, gibt es Fahrverbote, ich glaube, vielen Leuten gefällt der Gedanke vom autonomen Fahren, dass man eben sich nicht im Stau noch ständig mit Fahren beschäftigen muss, sondern dass das Auto das selber erledigt, dass man die Zeit für bessere Dinge nutzen kann. Und insofern glaube ich, entwickelt sich mehr dahin, wie komme ich eben effizient und angenehm dahin und nicht nur, wie fahre ich jetzt möglichst schnell mit dem stärksten Motor um die Kurve. Und ich kann derzeit noch nicht erkennen, dass sich die deutschen Automobilhersteller zum Beispiel sehr groß mit dem Thema Software beschäftigen, während ja, wenn wir uns die, das Thema User Experience anschauen, wenn, wenn man heute einen Konsumenten fragt, was verbindet ihr mit User Experience, dann denkt man vielleicht an Apple, da denkt man vielleicht an, an Google, da denkt man vielleicht an andere Technologiekonzerne, aber da kommt jetzt nicht gleich ein Automobilhersteller.
0: Ja, erlebe ich auch so. Es gibt... Nehmen wir jetzt mal exemplarisch BMW. Es gibt Ingenieure, die so stolz sind über den Motor, den sie dort herstellen, ja, vielleicht schon seit Generationen. Und gleichzeitig heißt es ja auf der anderen Seite, innovativ zu sein, vom Menschen her zu denken.
1: Richtig, ja. Und ich glaube... Also ich wundere mich immer noch wieder, wenn ich dann Anzeigen sehe in Zeitschriften, jetzt haben wir noch mal ein Auto mit 348 PS von 0 auf 100 in ich weiß nicht wie wenig Sekunden. Und ich glaube, das spricht mit Sicherheit ein Segment an, was bestimmte Fahrer noch anspricht. Aber ich glaube, in der Masse interessieren sich schon die Leute auch für andere Dinge.
0: Wenn wir jetzt von Masse reden, dann sind es ja auch viele Herausforderungen, gerade in Deutschland hat der Dieselskandal ein großes Thema. Was glauben Sie denn, was so die wichtigsten Themen sind, die es anzugehen gilt?
1: Also ich glaube, zum einen mal Elektromobilität ist wichtig, gerade wenn man im städtischen Bereich ist, wo es dann unter Umständen Fahrverbote oder Einschränkungen geht, dass man dann eben nach wie vor mobil ist. Ich glaube, öffentlicher Nahverkehr ist natürlich auch wichtig, wie das Ganze vernetzt funktioniert E-Bikes sind auch ein großes Thema. Ich glaube, es gibt ganz viele Mobilitätsformen, die Leute nutzen wollen. Aber wenn wir nochmal aufs Auto speziell kommen, dann glaube ich, ist es auf der einen Seite E-Mobilität und auf der anderen Seite autonomes Fahren, was dann eben auch so ein bisschen den Stress aus dem Ganzen rausnimmt. Und da gehört dann natürlich wieder Ladeinfrastruktur und so weiter dazu, die, die wichtig sind.
0: Glauben Sie denn, dass die... Unternehmen, die Automobilunternehmen gerüstet sind dafür oder brauchen sie nicht auch vielleicht sowas wie, ähm, naja, jemanden, der sie bestärkt im Bereich Innovation?
1: Also ich glaube, die, auf, die deutschen Automobilisten, bei denen sind wir, die sind durchaus in der Lage, großartige Autos zu bauen. Ich glaube, Audi hat mit dem Q7 e-Tron, der vor ungefähr zweieinhalb Jahren rauskam, ein super Hybridauto gebaut. Ich habe den selber zwei Jahre lang gefahren, wo man im urbanen Bereich komplett elektrisch äh, unterwegs war und halt nur für lange Strecken dann den, äh, den Diesel genutzt hat. Also Sie können das absolut. Ähm, dann wurde der leider eingestellt, dann gab es ein Jahr lang gar nichts. Und jetzt kommt der e-tron äh, raus, was, wenn man sich den an, der neue e-tron, der rein elektrisch ist. Wenn man sich den anschaut, wieder ein großartiges Auto, Design, Verarbeitung und so weiter. Aber bei der Reichweite bin ich dann doch erstaunt, dass der über 100 Kilometer weniger weit kommt als andere Autos, die es seit zwei, drei Jahren gibt.
0: Ja, und jetzt haben Sie vorher auch gesagt, Sie haben auch gewisse Bedenken. Was ist denn Ihr größtes Bedenken?
1: Also eine meiner größten Bedenken ist in der Tat das Thema, wie gehen wir mit dem Thema Software im Auto um. Da sind andere, die lange mit dem autonomen Fahren sich schon beschäftigen und da auch sehr weit sind, sind, habe ich das Gefühl zumindest, dass wir da in Deutschland noch nicht die Lighthouse-Referenzen haben dafür? Und das Nächste ist auch Software im Auto. Wie interagiere ich mit Benutzern? Und da wünscht man sich natürlich, dass man so eine Apple-like Beziehung zu seinem Auto hat und dass das Auto einen einfach versteht, wenn man was sagt. Das ist ein reines Software-Spiel und ich glaube, wir sind in Deutschland jetzt nicht berühmt dafür, ganz viele Software-Engineering-Buden zu haben, die User-Experience machen.
0: Ja, und es ist ja auch sogar so, dass ähm, die Automobilhersteller selber den Begriff User Experience im Auto mal benutzt haben. Also Daimler hat ein Auto äh, herausgebracht, wo sie gesagt haben, du hast jetzt hier eine User Experience. Ähm, das hat toll ausgesehen. Ich saß drin und habe gemerkt, in gewissen Punkten ist es auch schon so, aber es braucht dann, dass es wirklich komplett greift, in alle Systeme rein, doch einen langen Weg.
1: Absolut. Ich glaube, dazu kommt der Mindset bei uns, der ist, glaube ich, in der deutschen Produktionsindustrie sehr stark. Äh, Produkte waren schon immer unser Ding. Wir produzieren alles selbst, wir entwerfen alles selbst und so weiter. Äh, und da hat man sich, glaube ich, schwer getan, wenn man nicht aus der Software-Ecke kam, dann in der Software-Ecke mit einmal vorne mitzuspielen, weil Automobilhersteller per se ist keine Softwarefirma gewesen, traditionell. So, und ähm, jetzt ist es interessant, dass gerade in diesem Jahr, gerade in 2019, Jetzt eine Automobilfirma nach der anderen in Deutschland Partnerschaften äh, bekannt gibt. Äh, VW hat sich jetzt mit Microsoft äh, zusammengetan, um die User Experience im Auto zu schaffen. Äh, BMW hat das Gleiche gemacht. Daimler hat eine Partnerschaft mit Microsoft gemacht, um in dieses digitale Zeitalter mit Software im Auto zu kommen. Und man hat sich jetzt endlich entschlossen, etwas mitzunutzen, was es schon gibt von Leuten, die da wirklich Experten sind und das dann selber zu veredeln. Anstatt, glaube ich, die letzten drei Jahre hat man versucht, teilweise das Rad neu zu erfinden. Und aus einer, aus einer Firma, die gut, man sagt manchmal so, biegen und polieren kann, eine Software-Engineering-Bude zu machen, ist halt nicht eine Sache von ein, zwei Jahren. Heißt, es geht im Bereich
0: Partnerschaften auch schon sehr genau darum, was man macht und mit wem man es macht?
1: Ja, also, gerade, ich habe bei dem Thema Softwarepartnerschaften ums Auto, es gibt ja ganz viele Sachen. Ich glaube, ein wichtiges, wenn wir bei User Experience sind, ist ja das Verstehen von Sprache. Also, bei Spracherkennung gibt es eben ein paar große globale Player, die wirklich gut sind, weil es geht auch immer darum, das nicht nur in einer Sprache zu machen, weil wenn ich ein Volkswagen bin oder ein Daimler und ich will weltweit Autos verkaufen, muss ich ja überall die Sprache verstehen. Und insofern macht es natürlich Sinn, wenn man dann mit einer Firma wie Microsoft arbeitet, die gerade beim Thema Spracherkennung über Cortana und so weiter und in der Cloud sehr, sehr weit fortgeschritten ist, dass man das dann mitnutzt. Das Nächste ist dann Internet der Dinge. Wie erfasse ich die ganzen relevanten Daten aus dem Auto, von den Sensoren? Geht irgendwo was kaputt? Kann ich das vorhersagen und das vorher schon reparieren, dass man diese Daten sammelt und entsprechend noch einen besseren Service liefert? Wenn ich das
0: richtig sehe, ist das ja dann wirklich im Sinne der Partnerschaft auch, naja, auf gewisse Augenhöhe, weil jeder seine Kompetenzen hat und ähm, also Automobil und Software und dann auch
1: eine gewisse Co Kreation, die da entstehen können. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, die haben sich unter anderem auch dazu entschlossen, mit Microsoft eine Partnerschaft zu machen, weil Microsoft zwei bestimmte Dinge macht. Die sagen, A, die Userdaten will ich als Microsoft gar nicht haben, mit denen will ich kein Geschäft machen. Das ist nicht das Geschäftsmodell. Und das ist natürlich allen Leuten, die als Person Auto fahren, wichtig, dass ihre Daten jetzt nicht irgendwo für andere Zwecke verwendet werden. Und das zweite Thema, dass Microsoft in seinem Geschäftsmodell per se ausschließt, in das Geschäft der Kunden einzusteigen. Das heißt, da muss ein Daimler oder VW nicht Angst haben, dass Microsoft morgen selbst ein Auto auf den Markt bringt. Das wird ja immer diskutiert. Amazon macht ja schon, Google macht ja schon sowas zum Beispiel. Apple überlegt sich, ein Auto auf den Markt zu bringen. Da würde wahrscheinlich dann die Partnerschaft etwas eingeschränkter funktionieren, weil man einen möglichen Wettbewerb hat. Aber in der Partnerschaft mit Microsoft haben die überhaupt keine, kein Potenzial für Konflikte.
0: Sehr spannend und abschließende Frage. Der Podcast heißt Our Job to Be Done. Jetzt gehen wir mal zurück zur Eingangsfrage, die ich gestellt habe. Die gesammelten Herausforderungen für die deutsche Automobilindustrie, ein Tesla, ein Dieselskandal, Automobile, äh, alternative Antriebe, Treibstoff, Benzinpreise und so weiter. Was ist aus Ihrer Sicht der Job to be done, um diese Herausforderungen zu knacken?
1: Ich glaube, man muss sich darüber klar sein, dass sich die Wertschöpfungskette in den Konzernen ändern wird. Von ich baue das Auto komplett selbst und mache alles, was im Auto drin ist selbst, komme ich in Richtung Partnerschaften. Das heißt, ich baue vielleicht das Auto, aber ich nutze Plattformen von anderen und ich werde wahrscheinlich andere zusätzliche wie in einem App Store Applications in mein Auto reinbringen, die ich auch nicht selbst gemacht habe. Da kommen andere kommerzielle Modelle mit hin. Das heißt, ich die, die, glaube, die größte Herausforderung ist wirklich nicht nur in das Thema, wie wir es heute schon haben, ich baue ein Auto und habe Zulieferer, zu ich baue ein Auto und habe Partner, die daraus eine großartige User Experience machen und dass man nicht alles selber macht in diesem Zusammenspiel.
0: Sehr spannend und äh, vielleicht auch, da fällt mir dazu ein, nochmal dieser BMW-Ingenieur, der ja so stolz ist im Endeffekt, dass er diesen Motor gemacht hat. Im Endeffekt geht es ja auch darum, partnerschaftlich zu sein.
1: Ja, ganz richtig. Das sehe ich auch so.
0: Dann bedanke ich mich in diesem Sinne für diesen partnerschaftlichen Austausch, den wir heute hatten. Sehr spannend, Herr Gögele, und ich freue mich aufs nächste Mal.
1: Danke Ihnen auch.